0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球资本市场将会如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴。首先，我们来关注一下隔夜美股的表现。哇，今天是一个这个全盘翻红的状态。我们记得这个上周五的周是全盘翻绿啊，而且呢，这个三大指数的涨幅都非常的不错，尤其是纳斯达克是上涨的指数超过了百分之一，背后有什么样的原因？在刚刚过去这个周末到底发生了什么？马上来连线到我们一财驻纽交所记者格威尔。
1: 早商好，主持人。上周五，美国公布非农就业数据大幅好于市场预测。美国劳工部发布的数据显示，六月份美国非农就业新增二十二点二万人，大幅好于此前市场预测的十七点九万人。失业率较前一个月上涨零点一个百分点至百分之四点四，薪资增长也被认为是衡量通胀的一个标准，环比涨幅仅百分之零点二。华尔街的分析认为，虽然新增就业数据亮眼，但是伴随失业率上升和薪资增长缓慢。也就减少了美联储常规化货币政策的紧迫性。美银美林的分析师依然预计，美联储将会在九月开始收缩资产负债表，并在十二月完成年内最后一次加息。芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员预测美联储十二月份加息的概率为百分之五十五。而在这个礼拜呢，包括花旗银行、富国银行和摩根大通等的金融机构都将陆续公布财报，市场也将密切关注。今年以来，有四十只标普五百企业的股票跌幅已经超过百分之二十，其中能源企业和零售企业就占了三十家。前者是由于能源价格的下跌，而后者则是由于传统百货超商不断受到互联网电商的侵蚀。今年以来，梅西百货的跌幅已经达到了百分之三十六。主持人。
0: 好的，谢谢维尔。那么我们再看看欧洲的表现，我们看到这个欧洲的三大股指也是有两片翻红了，分别是英国和德国，当然法国还是有一定的这个呃绿色的迹象啊。背后有什么样的原因？我们来连线到我们一财驻伦,伦敦的记者薛江。薛江你好。
2: 好的，主持人，上周五由于隔夜美国科技股走低以及国际原油价格的短线跳水，使得欧洲股市低开低走。此外，早盘时公布的英国五月份工业产出数据明显不及预期，导致英镑对美元汇率持续贬值约百分之零点八，推动富时一百指数出现了小幅的回升，最终创该指数五月份以来的首次单周上涨。午盘时，随着好于预期的美国非农数据的公布，令欧洲股市出现了明显的反转。欧洲斯托克六百指数从数据公布前的下跌百分之零点三五回升至小幅收跌百分之零点零七，报三八零点一八。法国富时三百指数则下跌百分之零点一二，报幺四九四点四二。此外，值得注意的是，上周欧元区国家国债收益率的持续走高，越来越引发投资者的关注。周五，德国十年期国债的收益率上涨百分之零点三五，达到了二零一六年年初以来的新高。此外，法国、意大利以及西班牙等国国债收益率都出现了明显的上涨。市场人士认为，随着欧洲央行不断释放退出刺激政策的信号，债市的变动可能导致欧美股市的继续走低。主持人。
0: 好的，谢谢薛娇。呃，我们发现这个过去的一个周末啊，我们欧洲的各大股指是从全面的翻绿到了大面积翻红，所以说刚刚过去这个周末似乎还不错。那么我们如何来开启全新一周的投资机会？我们坐下来和嘉宾好好聊。那我们要欢迎今天来到我们节目现场的。嘉宾是大家非常熟悉的老朋友，国民投资的秦毅，欢迎秦毅啊。啊，秦毅、啊，其实刚才我们俩在聊，说其实刚过去这个周末还是有一些趋势性的变化，因为之前大家一直在说，嗯、呃，美股可能整个的泡沫太多了，或者股价太高了啊。但是它的这个国债收益率一直都比较低，所以大家觉得说什么时候开始动国债啊？对。那我们发现，刚刚其实我们记者也在说，不光是其实美国的央行，包括欧洲的各大央行、嗯、都在释放出一些这个鹰派的信号啊。对对。你怎么来看待这样的信号
3: ？因为现在经济。不错是吧？嗯、那么也也是到了他们时候来开始要收缩他们一些以前的话释放出来的过多的一个流动性，它要进行一个收回。泡沫
0: 总归是要开始挤
3: 了。对，啊、你看，包括像那个上周是吧、啊？美国的那个两年跟十年的它的一个国债的一个收益差，它是增加了二十几个基点。那么这是这几周是一个比较大的一个数字是吧？那美国是这个样子，包括刚刚说新闻上，它德国、英国、欧整个欧洲都是这个情况。所以呢，那这个时候的话，开始收缩，那经济好，那开始收缩也是很自然的。但我觉得呢，最大的一个就是说，包括对冲基金对这个也是非常舒服的，因为我们看到前几年整个一个 hedge fund 的话，就是主动投资管理跟被动之间的话，它是严重刨出被动的，就是做指数化。沃伦巴菲特也说了 ，OK， 你只需要放到那个指数基金里面去，是吧？那、啊、业绩也很好，但是呢，现在到了这个时候，就是说央行慢慢的恢复到它原来的一个状态，就是一个收益率，包括你说一个美国的啊，那你正常的你回到一个三左右那个水平，那现在还没到是吧？十年期现在只有两点，昨天是两点三八是吧？那么正常的话应该到三的左右一位置。那么在这个时间点的话，那么作为一些全天候的一些对冲基金，他们可能。能够有所动作了，因为接下来的话，就是说股票跟债券不会再是同一个方向在运作，是吧？有可能我们出现就是股票上涨，债券下跌；债券上涨，股票下跌，就是说它会有一一些轮动的，是吧？那这个轮动的现象，在过去几年的话越来越少，所以整体的一些 hedge fund 做一些全球宏观的，他们无所作为，是吧？很很难有很难很难有什么好的一些业绩出来。是吧？所以所以呢，我从从那个上周的话，看到这么一些积极的一个现象，就是一切都往那个回归到一个正常的一个状态，是吧？嗯、那当然。我其实
0: 好奇啊、嗯，因为刚才你提到，就是说，呃，因为美国其实现在整个经济的基本面是比较向好的，嗯，包括我们看到刚刚上周五的这个数据也是非常的不错啊，嗯、啊推动整个这个呃美股又一轮的这个呃上涨，那。嗯欧洲就是它的整个这些呃国家的这个基本面能支撑它这样一个收紧的状态吗
3: ？因为你从整体 m s i 和欧 Europe 的一些指数的一些 PE 值、PS 啊，或者一一一些那个估值的话、嗯，其实目前并不是昂贵啊。Okay. 你像那个目前的话，欧洲、呃，你持有一些欧欧洲指数 m s i 你的那个收益率也、债券呃，就是说这个股息收益率现在还能达到百分之两点几，也就是说你倒过去看，跟 2,000 年那时候的一个泡沫来看，那么整体现在的一个估值，我我记得那时候 ，M S I 欧洲的话应该在29倍，就是 2,000 年内那,那一波全球的一个泡资产泡沫的时候、嗯，那么我们回到现在2017年。那股票同样也是创出了一个新高，但是现在的一个 P E 的话，基本上是落入到十七八倍、十六七倍左右的一个位置，说明这一个期间的话，它是实实在在的一个业绩的一个增长在推动。那当然跟前几年比，就是说零八零九年的这个比，那么有可能说这个估值的话有有所上升，是吧？但是呢，这个呢是一个双双向的一个驱动，就是说你的估值 P E 的 ratio 在提升，但是呢你的业绩增长呢也。也蛮快的，是吧？所以呢，从目前而言的话，就是我们跟以前的泡沫时期相比较，那么目前是相对来说估值还是可以的。为什么大家担忧？只是就是说，现在央行给市场提供的这个流动性，可能说收就要收。那么在这个状况下的话，有可能大家觉得一个股票进入到一个阶段性的一个高点，我们是不是要有资产，要有重新要进行一些融？呃，就是轮动是吧？抛售一些资产，兑现一,一些，兑现一,一些利润是吧、啊？你刚
0: 刚说到这个资产轮动啊,啊，就大家最近关注，包括这个巴菲特最近有一些这个动作啊。对、嗯，你看他之前是把 IBM。嗯、很多都抛掉了、啊对，但是他最近收了一家，就、嗯、或者说准备要收的这家电力的这个公司啊，嗯、而且我关注一下很有趣，因为这家电力公它是在德州嘛、嗯，它其实掌控了整个这个德州它的居民的整个的用电、嗯，所以之前其实已经有两家都想去收，嗯、而且呢价格都比巴菲特还要高
2: ，
4: 对
0: ，但是都被拒绝了，而且是被这个德州的政府拒绝了，啊，说是会影响这个公众的利益、嗯。那你觉得巴菲特这一次他能收购成功吗？嗯、然后他收购背后的原因是什么？
3: 呃，我觉得他可能性还是非常大的、嗯，因为在这之前，其实我们去看他的年报，他买了这家公司的一些就是说无担保的一些债券，高级债券。嗯、那么这个债券的话，在他年报中，他也承认了他是一个失败的，他投了二十亿美金啊，
0: 二十亿美金，二、啊、十亿美金,亿美金这个公司的债券里面、这个对这。
3: 对，在之前，那么在之前呢，因为这个 TXU 啊，就是他。它的前身这叫 On c o r l 或者 Energy Future 这家公司，嗯、它之前身的话，它是一个在未来能源跟 TXU 是2007年所有教科书的一个翻版，就是说它是一个蛇吞象的这么一个并购。OK， 啊，那么几家 KKR 也好啊 TPG 这些大型的这些呃就是私募股权基金，那么四百亿美金收购了这家公司，因为当初的话就是说。玩这个玩四年是不
0: 是？当时有一个全球的这个那个意思，他他那时候
3: 他是应该是在零七年左右，零七零盘。为什么在这个点呢？因为这个点的话，整整体我们看到就是天然气的价格，一个是零五年，一个零七年出现一个飙、嗯、飙，就是一个飙升是吧？呃，涨到十二到十三左右。那现在是多少？两点几两两块八毛几？我就昨天看，那说明他们原来买这样的一个就是说发电厂，就是说他们的一个估值。他们是依据这个天然气在走的，所以呢，当初这些人进行一些大型的一些并购的时候，认为这个底线的这个价格，只要不要跌到七，就是说天然气的价格跌到七美金以下的话，那么他这个 business 是非常好的。当初的价格在十二左右。那看似都不错，所以作为一个经典上去了。那最终的一个结果的话，所有的私募股权基金，包括高盛、KKR， 这是大牌的这些啊，那全部是铩羽而贵啊，亏了八八九十美金。基本上进去的 equity 的一个部分全部是一模而锅。因为这个公司已经进入到破产的一个阶段。沃伦巴菲特当时也是，因为他也喜欢捡皮夹子嘛，是吧？那他进去，他不是买股票，他是买的债。那么最终的话，这个债的话可能也是不行，是吧？那这个。呃，所以呢，延续到现在，那么其实说，为什么我说它可能性比较大？其实其实它也是一个债主。当然，这一次并购的话，之前还有一个是 a r i t Management， 也是美国最很著名的一家，也管理了两三百亿美金的那个基金股权的，他可能会跳出来反对，因为他他也拿了很多的债，就是说就是无担保的债。但是呢，这些债沃伦巴菲特提出他的一个方案，因为他的方案比原先的那个方案还要低十几亿美金。那么直接侵犯到 a r i c h Management 的它的利益。你看，你你你看，他那个周五他的消息一宣布，他的那些债的价格反而跌了百分之三十几，啊，从四五十跌到三十。那么我相信他可能会。呃，就是跳出来反对，但是呢，监管层的话很难去给一个私募股权基金，因为你说巴菲特他在电力方面，在美国那可是就是他是有一定的权威的，是吧？就是说，而是而且他的那个 credibility 名誉各方面非常好，我相信政府不会就给到一个股股权基金去让他去运作这么大的一个企业，是吧？而且你看沃伦巴菲特这个电力企业，在去年年报的时候，他大概是。啊，两千多亿的美金的一个销售，那么电力企业在它的那个收入比的话，大概占百分之八左右，一百一百六十几，一百六十到一百七十亿美金的一个收入，因为中煤能源或者几家电力，但是它的净利润的话占到它的百分之十，是吧？那现在收购回来的这家 On c o l 这家公司的话，相当于股权价值，沃伦巴菲特拿出了一百一十亿美金。那么，以他二零一八年这样的加将近五亿美金的这样的一个利润值看的话，他收的那个倍数也蛮高的，接近二十二倍。那么现在同行，就是现在美国的这个独立发电厂同行，相当于就是说受管制的这些企业，大概在十八倍左右。所以我觉得巴菲特提供的这个报价也是很有吸引力的。相信监管人他也会看到，他已经是提出了提出了比同行更高的一个估值，是吧？应该可能性。对他也，而且对沃伦巴菲特自身的好处是，他的现金太多了，是吧？目前账上的话有六百多亿美金，大型的，就是并购一直没有出现，所以所有的投资人都很焦急，因为你看整体巴菲特他过去十年、十五年整个一个业绩的一个推升，百分之六十都是来自于他的那个并购的一个业务，是吧？就是说。包括我对我们中国企业也说，你就是、说你要做大，你一定是靠并购。那内生式的增长加上并购，对沃伦·巴菲特有六十都是来自于并购，所以他每一年都需要有一些百亿级别的对他的现金的资产，百亿级别的一些并购。那么现在这块资产，而且是 on call 的话，它是一个受管制的，就是所谓所谓受管制的话，它不随行就市的，就是
0: 说，收益率
3: 是有一定的保护的，嗯、百分之六。呃、哦，一般就是百分之六到七，百分之七之间。那么，一百亿美金，那一下子把他的现金可以吸纳掉了。同时，这家公司我觉得有一个好处的话，就是他之前，他进入到破产重整的时候，他的债权收益率都很高。这些 PE 玩 PE 股权的人，为了杠杆收购，甚至拿出了百分之十、百分之十二的贷款，在帮他重整他的一个资产包。那么，沃伦巴菲特一进去的时候，这个债务整体的那个就是说收益率，就是说。就是比例，就是它的一个信贷评级，它会急速的上升，是吧、嗯？所以一個下来，那么我相信。对，那这可能只有巴菲特他能才能做到，因为他有一个庞大的一个 business， 是吧？其实大
0: 家现在很喜欢研究巴菲特，是因为觉得不仅是他是一个把财报看得很细的人、啊，嗯，更是想说，哎，他的动作背后有没有一些趋势性？所以，呃，我也好奇，因为其实刚才我们说到、嗯、巴菲特把，比如说他把像 IBM 这样的一些比、嗯、偏科技类的抛掉了，然后呢、嗯，做了这个能源方面的，包括他之前一直觉得说航空股不可以买，嗯、他最近也投了一些航空方面啊，嗯、所以我们如果看巴菲特。最近的这些动作，嗯、呃，您觉得它其嗯，您觉得是说它只是针对个体的公司，比如说一些，哎、嗯，这个公司本身，还是说您觉得它在这些板块之间的轮动有一些趋势是可以去抓的
3: ？我觉得它还是，当然。下下而上的话，你要选择一些优秀的。其实像现在这些股票，我相信是他另外两个助手是吧、嗯？那么再帮他进行一个挑选是吧？他包括他也买了好事多。你说他抛了沃尔玛特，但是他去买了好事多，也是 Costco， 也是一家很著名的一家批发公司是吧？那么，但他很多的一个业务是吧？就是我。他无伦·巴菲特，你去看他所有的，这从他这六几年到现在两千年，就到现在十几年，就是说基本上他的态度还是很明显的，就是说你跟一般性的 hedge fund 的就是说你很忧郁，有时候你一涨你马上你可可能看空，他是一路看涨，是吧？因为他是一个经营企业的经营企业家，他不可能说我在不好的时候我把资产抛掉，嗯、就他就他一定要拥有一块资产，然后完整的度过他所有的一个增周期。他有好，他有坏。那么对对他而言，他比其他的优势的地方，因为他有个保险公司，时时不断的有现金进来，所以他是蛮开心的。的对他长期的一个现金、呃，就是说别人不好的时候、嗯，他觉得很开心，因为他可以买到一些优质的一些资产。嗯、如果市场一一路看涨，对他不是很有利。为什么呢？你看他。他现在有六百亿，对他一个四千亿的一个公司而言的话，他有六百到一千亿，相当于他资产的百分之十五到二十，他始终是一个现金部位，是吧？就是市场不断的一个涨，虽然对他原来百分之八十的持股是有利的，但是他对他百分之二十的现金部位不利啊。所以他希望是一个更加一个平稳的。但、嗯、我相信，你去看他从零零年到一七年。其实持有沃伦巴菲特的一个股票，跟持有标普的话，并没有太大的一个优势。十五年标普反而比沃伦巴菲特高了零点几，就是标普是百分之九点四的那个复利回报，沃伦巴菲特是百分之九，差零点是来自于哪里？就是沃伦巴菲特从来没有给投资者，他有一个股息收益率。它、嗯嗯、不分它不分红，你就持有它股票，就是股票上涨是你唯一的一个收益，是吧？那么你持有一些标普的话，那么同比率其实它的绝对值涨幅没有沃伦·巴菲特高，但是你每年拿到百分之两点几或者百分之三左右的一个收益，是吧？所以呢，我觉得接下来的看的话，那么可能对它是更加有利。为什么？整个一个利息处于一个上升的一个通道，那么它的一个部位的话，它的金融资产在它里面持有了持有了一个占一个很大的一个比重。包括包括他的保险，包括他的一些银行啊，持有那么多银行，所以这些资产都是对吸口上升是非常敏感，而且是吸口上升对它就是有利。嗯啊，而且整整体的整个板块也处在一个比较低的一个位置。你去看它未来一七、一八跟一九年这两年的这个美股标普的那个指数预测，所以接下我们
0: 可以去更加的关注一些巴菲特的一些对，我觉得它后面的一个涨幅会
3: 超过 S P 5 0 0、okay. 因为过去十五年它并没有超过，下来下面两三年它应该是会超过。好，啊
0: 、那我们说完了巴菲特、啊啊，我们再来看看今天的异动美股榜哪些值得关注的个股。<laughs> 今天呢，我们要来说说这个百胜中国啊。我们看到这个上涨了百分之六点七八，表现非常的不错啊对。呃，其实说到这个百胜中国，因为我们大家都非常的熟悉。有的时候我们经常说一些美股，可能大家不一定非常了解。但是百胜中国跟我们的生活太相关了，我们的肯德基啊，我们的这个必胜客啊，对，呃，都是百胜中国。而且它是很很特别，它是这个独立，它是脱离了百胜，独立跑到这个。纽交所去上市了，对,对啊，那呃、嗯、这次的这个上涨背后的原因是什
3: 么？呢？因为这周五是上涨的是吧？嗯、但是我们看到它周四，就是它前一天它下跌了百分之十二 ，OK， 就就它出了一个二季度的一个报告是吧？那这个报告的话，其实就我们而言的话，觉得还不错是吧？所有的都是在上涨，但是呢，市场对它有一块业务就是必胜客，嗯，那它是一个平平业绩反应品，就是没有增长。大家是有一个比较紧张，因为这一块业务在它之前 IPO 上市的时候，一直是作为管理层非常看重的一块，是吧？而且采取了大量的一些措施去改变。但是呢，我们看到在周二，呃，在那个就是二季度的话，它还是频频，叫就是说，它有客流量有上升，但是呢 t c k size 的话它是下降的，就是每每客单的单个单价是下降的。那说明它的新品，包括它的涨价。它并没有体现出来，那说那大家投资人是有点担心的，所以我觉得也是蛮离谱的。周四的话，它那天开出来之前一天是四十亿美金，一下子就三十六、三十五到三十六之间，是吧、嗯？那么隔了一天，那么到了周五，那么可能市场投资人又回过来，又比较、就是、投资人
0: 去吃了一顿必胜客，然后觉得他也挺不容易的，再、嗯、<笑>给他涨回去一点。啊。因
3: 为因为怎么讲呢？就是说，毕竟。它靠近中国是吧？而且它整体就是它的一个背景也是在发生一个很大的变化。我个人感觉，我去看了一下它的一个季报是吧？你去看它的营收，其实并不是因为这个业务已经是蛮平稳了是吧？就是说，呃，但是呢，它的新开店。每年还在开，现在有七千多家，中间呢有四千九百家店，它现在都提供了那个配送的服务、送餐的一个服务，嗯、而且你去看它里面的这个送餐业务比重越占越大，现在是百分之十，之前一年百分之六点几八，所以这一块业务的话，就是它不占用地方。那么你想这百胜中国，它在全国开七千多家加盟店，而且都是基本上都是在黄金或者地铁沿线，相对来说物业价格都是会比较高的，是吧？但是呢，如果它那个 business 慢慢的往这个送餐上面，这个占比越来越大的话，那么它接下来一个动作肯定是把它的这个经营场地缩小，因为它原来或许会很大。第二，因为现在大量的搞送餐了嘛，那么我不需要那么大的地方，那么对它的一块租金。这一块是很好的，因为你想这个连锁企业，你看它一年七十亿美金，六六十八亿到七六十九亿的一个收入，光这个租金加水电这一块收入，平时稳定在二十到二十二亿美金之间，要占到它比重的百分之三十几。那么这一块的业务如果有所提升，那么现在我们依赖于这些电商，京东啊，或者是就是说阿里巴巴，那么。大量的实体店可能现在都不好，那么这个商业地产的一个价格趋势大家都非常明了，是吧？很多小平米这个价格会下去，那么对百盛这种企业的话，它是比较有利的，因为它有更加的一个 bargain 的一个能力，是吧？同时，它自身的业务在收缩，它。不光我可以给你拔给，同时我可以把店面越开越小，所以在这一块二十亿美金的这一块租金这一块里面，它有一个很大的一个提升的一个空间，所以我觉得投资者或许他们后面马上会看到这一些转变，就是在 top line 它增长比较平缓的时候，它的那个。净净资产收益率，它的利润率它会不断上升，因为现在的话，它已经是提到十五点八，比上年度它是上升了百分之两点七。你想对一个食品行业？呃，就是说一个餐饮行业利润增加一个 percent， 都是非常非常好的、嗯。其实你提到这
0: 个，我也关注啊，因为我发现，呃，他也特别在这个呃这个报告当中谈到说，他其实收购了一家现在其实在我们生活当中用的还比较多的一个外卖的平台。对、嗯，所以他希望把这个平台，嗯、然后呢可以和他的这个必胜客的这个宅急送啊、嗯，可以联合在一起、嗯。对，那更多的把这个外卖的业务给给推出来，就像你说的、嗯，他可以去在他的这个实体的店面的成本上可以有很大的这个节约。对。
3: 对包括它像就是说，比我们现在中国在电子支付这个领域，绝对是超越美国的，是吧、嗯？你就现在你看到整个一个在商店，我们进行。微信或者支付宝支付要百分之四十，那么基本上就是无纸化现金了，税、这、客、个、效率也是非常高的。对他这种企业是吧所？所以我们也期
0: 待的看到啊，就是我们中国本土啊所衍生出的这样的一个更发达的外卖、嗯、更好的支付、嗯、，maybe 可以给一些呃国际的这种连锁的餐饮企业，给他的这种业务模式带来一些有趣的趋势性的改变哈。好、啊，那我们这个时间呢，先聊到这里，我们稍事休息，一会儿回来。
4: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。再来看一下相关的公司消息啊，特斯拉的 CEO 马斯啊、呃、马斯克九号在推特发文表示，第一辆 Model 三的生产已经完成，正在进行最后的质检。特斯拉七月二十八号将开办一场交车聚会，届时首批三十辆 Model 三将正式交付。对于这个 Model 三在华发售情况，特斯拉中国有关人士对第一财经记者表示，目前没有新的进展可以发布。澳大利亚南澳大利亚州政府7号宣布，美国电动汽车公司特斯拉将在该州建设世界最大规模的锂电池蓄电站，用于储藏南澳洲风力发电厂所生产的电能，缓解当地的用电紧张
1: 。在南澳大利亚州首府阿德莱德当天举行的发布会上，南澳洲州长杰伊·维瑟林尔说。特斯拉计划建设的100兆瓦锂电池蓄电站将用于储藏风力发电场所产生的电能，用于解决电力紧张时的储备问题。这一规模是目前最大蓄电站规模的至少三倍。特斯拉此举将彻底改变可再生能源存储现状，将能够稳定南澳洲电网，控制电价上涨。尽管存在风险，出席发布会的美国电动汽车公司特斯拉公司总裁埃隆·马斯克仍承诺，蓄电站将在今年12月澳大利亚的夏季开始前投入运行。建成后，这个蓄电站将能够在停电时向3万户家庭供电。
4: 巴菲特以九十亿美元现金拿下了美国德克萨斯最大的电网企业昂科。声明显示呢，重组的未来能源控股公司全部现金价值九十亿，意味着百分之百的昂科的股权价值大约在一百二十一点五亿美元。消息说呢，交易的财务条款还不清楚，但这桩交易包含债务在内的企业价值约为180亿。如果交易以这样一个价格达成，那么这将是巴菲特有史以来的第三大收购交易，并且是他自2016年以320亿美元收购 PCP 以来的最大收购交易。谷歌与荷兰能源提供商埃纳科日前达成协议，未来十年，谷歌将购买其最大的太阳能发电厂的全部电力。谷歌准备用埃纳科提供的电力为其。艾姆斯哈文数据中心提供电力支持。目前呢，艾姆斯哈文的数据中心拥有数千台的服务器。过去呢，只有少数人买得起 LV、香奈儿、爱马仕这些价格高昂的手袋。但现在呢，二手奢侈品寄售平台兴起，圆了人们的奢侈品梦，也打破了奢侈品实体店消费的壁垒，改变了消费者的购物方式。Real Real 是一家成立于美国的二手奢侈品寄售的电商平台，以折扣价售卖二手奢侈品。成立六年来，这家公司已经获得多轮融资，总额达 1.73 亿美元。The RealReal 公司首席执行官朱莉·温赖特表示，他们的宗旨就是保证寄售商品货真价实，让顾客买到与实体店质量一样的商品。温赖特还表示，二手奢侈品寄售是一个新市场，在他们的客户群中。很多卖家从未在电商平台委托别人转卖过自己用过的东西，而一些买家也表示从未在电商平台买过二手奢侈品商品。绿能宝公司接受纳斯达克的摘牌决议。此前的绿能宝未能向纳斯达克交易所提交一六年财呃财年的报告。绿能宝股价上周五收盘重挫百分之十三点六，是在零点五七八美元每股。好，这里是正在直播的财经早班车，以下进入我们今天的美股放大器。
0: 好的，欢迎回来。那么，在看过了全球公司动态之后，我们回过来和我们家里面聊今天值得关注的美股。我们来看看今天值得关注的美股有。是波音啊，这个其实刚才我们俩在聊说，其实今年啊，就大家好像挺关注天上飞的东西的、啊。我这个前段时间我们中国的这个自己的这个飞机起飞的时候，我们全中国人民也都在关注，我们特别都做了直播。那今天其实你特别会把波音拿出来聊，是因为你发现它背后有哪些趋势性的动向？
3: 因为它尤其对投资人而言，是吧？你要找一块比较稳定的一块资产，是吧？它今年整个波音。就像一个绝对收益的股票，它走得非常稳健，百分之三十，而且很少有回调，是吧？呃，就是说未来的话，整个一个趋势在航空的话，也是一个黄金十年，是吧？就是说你可以看得到，就是说整个一个飞机未来十年三万亿美金跑不掉，是吧？接下来它一个就是说军工啊，两万多亿，包括它的防，就是防卫，对吧？包括它两万多亿美元潜在的，就是说在一个商用的一个服务类。方面是吧？所以波音处在一个非常好的一个位置。然后的话，它自身的一个营运效率也在不断的一个提升。就是说，现在你去看它，它是一个一千亿美金左右的一个 business， 是吧？那么，占比它最多的是波音 737， 就是说，所以它它的利润率的提升就是靠737。当然，现在787也在做。二季度它现在报出来 ，787 它，呃，就是说交付。就是说，用户有三十几架，是吧？那么，七三七的话是它的一个重点，而且它七三七的话，现在到二零一七年，就是说三季度，它可以达到四十七；那么到一九年呢，它可以达到五十七。那么就是说，整个一个波音公司为自己做好准备，就是说全年交付能够有望能够达到八百到九百架次的一个飞机。所以呢，这个就是说，它未来几年就是需求在，但是呢。你企业要解决这一个营运效率的问题，你怎么给拿出更多的一个飞机，是吧？那么，而且军工，美国在军工领域的话，它是非常有优势的。特朗普上台之后，不断的也是为他们去揽这个生意到中东啊，各处揽京东、嗯。但是你可以看到，对像现在波音它，它百分之三十来自于它这个军工这一个板块，这个板块就是说它卖给海外投资者的。基本上，它的一个先进程度，武器的先进程度要比美国要落一代到两代之间。所以呢，这都是它在一些，就是说相对来说，它的一些平台，过去的一些制造平台上面去生产这些武器，那么这个成本是非常低的，所以利润率也非常高。我们就看它整个一个军工飞机的板块，它只有八点五。是吧？但到了军工，它有百分之十三，十二点五到十三之间，说明它这个利润是蛮高的。那么接下去，如果随着这一块业务不断的一个提升的话，那么它的利润率会越来越大。同时，我们看到就就一个资本支出的一个问题了，是吧？我们刚才以前半导体行业这个资本支出是很大的，像像我们前几天谈到中芯半导体一年三十亿，但它的资本支出一年也要二十亿二十亿美金，非常大。但是你像那个波音这种公司啊，就。我们想到了一个航空公司，很巨大，它应该资本开支也是很厉害的。但是实际上它一年只有二十七亿美金，不高。那么占一千亿美金的一个一年的一个收入，但资本支出只有二十七亿，百分之两点几资本支出，说明它是非常有效率的、嗯，那么在未来的话，也是可以给投资者带来回报。同时，我们看到那个波音是吧？过去五年，它一个股息加上一个股票的一个回购。五年之内，它返还给投资者是三百三十亿美金，那么占到它现在市值的百分之三十六，所以它也很靠谱，是吧？有增长，大
0: 方的，呃，对，哦、有有增长，靠谱还大方，对，它也给你回
3: 报股息外加股票回扣、嗯，那么股票回扣的话，股价可以上升，是吧、嗯？所以我觉得这一系列的话，那么可以推升。我甚至看到周五的话，摩根三里给给出它一个长期目标价是在四百美金，是吧？现在是两百多。当然是长期啊，不是说马上能够实现，对吧？所说明就是说，机构投资者也对它的后面的一个蓝图，它的一个是比较看好。
0: 吧嗯啊，嗯。听到这个，我有一个感受，我觉得最近呢、嗯，我们今年说的比较多，车说的比较多，然后呢，嗯、这个飞机说的也比较多啊、嗯。那刚才听完对于波音的分析，好像感觉最近这个天上飞的似乎要比地上跑的还要靠谱。这、就是一个未
3: 来的一个趋势，因为伊 l 马斯克说，我只要把那个人带到火星，现在成本可以做到五十万美金。嗯。所以我觉得这是一个很大的一个 business， 就是说、嗯、是吧？就是说在十几年内。这个航空就人人类的梦想一定是离开地球引力，逃出地球外面嘛，这肯定是一个大生意啊，对
0: 。好的，呃，我觉得飞得高，而且还要飞得稳啊，才能让我们投资者放心。<笑>好了，那我们这一段呢，先交流到这里，把时间再交还给李欣。
4: 呃、uh, ，日前呢，《人类简史》《未来简史》的作者尤瓦尔·赫拉利在上海接受了第一财经的专访。对于时下热门的人工智能，他表示必须区别智能和意识。计算机虽然在智能上会超越人类，但是它没有意识，在中长期内只会为人类所用。
5: Humanities and arts, essence of human civilization, will gradually degenerate in the future.
6: It's going to change because、um, many things that people thought are uniquely human, only humans can do it, and computers will never be able to do it. Now we realize, oh, computers are actually、uh, capable, even better than humans. So we thought that、uh, computers can't drive cars, and now they can drive cars. We thought they can't defeat humans in chess or、so、Go, and now they are better than humans in chess and Go. And like the last line of defense is art and creativity. And people said computers will never be able to create art and to be creative, but this isn't true.、Uh, computers are becoming better in some respects than humans, even when it comes to artistic creation and to creativity in general. I think what really makes the difference between a human and an AI is not a particular ability, like the ability to drive or uh, uh, the ability to compose music. What really makes the difference is the issue of consciousness. Computers are becoming better than humans when it comes to intelligence, but computers don't have any consciousness. And they don't seem to be developing any consciousness. There is a lot of confusion about this. People confuse intelligence with consciousness.、Uh, intelligence is the ability to solve problems, even the problems of composing music. You can say, "Oh, this is a problem. You need intelligence to do it." So this is intelligence solving problems. Consciousness is the ability to feel things, to feel pain or pleasure or love or hate or whatever. In humans, intelligence and consciousness go together. We solve problems by feeling things, but in computers, they don't go together. There is an amazing development of computer intelligence, but zero development so far of computer consciousness. So I don't think computers will be anything like humans in the in the near or even in the medium future.、Mm -hmm. Uh, because you always have this、uh, basic gap, and therefore, I also think that humans should invest not in trying to compete with computers in intelligence, developing their intelligence. I think humans should instead focus on developing their consciousness.
5: 、Mm -hmm. As far as I know, you don't use smartphones yourself. Why not? Can I interrupt this? As your alertness and resistance to new technology?
6: I don't resist new technology. I don't think you can stop the march of technology, and and we shouldn't try to, because technology has so many advantages also. But I think we should control technology and use it for our purposes instead of being controlled by it and being used by it for its purposes. And、um, for me, as a scholar, one of the dangers now is that people are flooded with too much information,、uh, and they don't have the peace and quiet and time to tell the difference between what is important, what is unimportant, and to、um, take all the information and make a meaningful picture of the world out of it. So, in order to、um, Uh, maintain my peace and quiet and attention, and the ability to focus and to go deeply into the subject.、Um, I try to limit this flood of information, of irrelevant information. And one of the ways to do it is not to have a smartphone.、Uh, in addition,、uh, my husband has a smartphone,、mm -hmm. so、uh, <laughs> he gets all this flood of information. So it's not completely true that、uh, I don't use it. I just let somebody else use it for me.
5: Talk about yourself. Very important. How come at such a young age have gained such a profound insight into society, science, technology, and philosophy? Does it have anything to do with your profession or city where you live?
6: I don't think so. Uh, <laughs> uh, I, I don't really have a, a good answer. I just. You know, follow the questions that interest me, and it happened to be that these questions interest so many other people, so that they they, they want to hear what I have to say about it.、Mm -hmm. But I don't think there is any special method or secret that I can explain it.